0: Podcast, nouvelle semaine, enfin nouveau week-end, bientôt, dans quelques heures, puisqu'on enregistre ce podcast le vendredi. Nous sommes donc le vendredi 22 janvier. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour mon cher Eric.
1: Salut Brice
0: Ça y est, t'as décongelé
1: Oh là, j'ai des. Alors ça, j'ai. Non, oui, j'ai vraiment décongelé, j'allais dire une bêtise, là, mais c'est bon. Non, vas-y, lâche Ah non, non, non non je peux pas ah, bah, Je peux pas, je peux pas bon. me lâcher comme ça C'est bon. pas possible
0: Puisque la semaine dernière, tu
1: ressembles à hibernatus, euh,
0: On reprend et on retrouve des conditions un petit peu normales Tu sais qu'on en nous a parlé hein, De cette espèce d'envoyé de, 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 spécial Là par téléphone, dans des conditions mmh. Oh là là, hivernales et neigeuses ouais. Enfermé chez toi Confiné chez toi On a pris quoi, 24-25 cm Ouais,
1: ouais, on ouais, est 30 cm Un mètre hein. sur
0: les hauteurs, dans ouais. les Vosges
1: Ouais, c'est fou hein, quand même hein, C'est euh, dingue Pour nous, c'est pour nous c'est exceptionnel hein Ah bah mon bon monsieur Ça fait 15
0: ans qu'on n'a plus vu ça hein. mais... et, 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 tout, et tout ça Et tout ça a fondu Puisque je regarde par la fenêtre Il n'y a plus une seule tache blanche Et tout ça Alors normalement la, la neige risque de revenir ce, ce week-end voire début de semaine prochaine Mais en tout cas tout ça nous dit que C'était un bel hiver Belle passade hivernale En tout cas c'était absolument magnifique On a tous fait des, des très belles photos Et puis le jardin il est content Et le jardinier aussi Surtout pour son jardin parce que ben euh, neige vos fumiers hein, neige en janvier vos fumiers c'est ce qu'on se disait tout à fait bon, bon il y a eu un assez... petit
1: il y a eu un peu de casse quand même dans les arbres hein, quand même mais
0: euh... ben, c'est là où je voulais en venir justement comment mmh. on gère ça Eric euh, alors évidemment comment on gère ça ce qui est tombé est tombé on va pas se hein, ça, ça me mmh. semble assez logique mais justement euh, sur des branches qui sont un petit peu faiblardes, qui sont un petit peu euh, qui risquent parce que là on a un épisode assez venteux aussi hein, qui arrive pour ce week-end quand on a des arbres un peu fragilisés ça tient mais ça tient pas, qu'est-ce qu'on fait Il vaut mieux couper ou est-ce qu'on peut tenter de consolider un petit peu
1: Non, il ne faut pas consolider, ça ne sert absolument à rien Sauf vraiment euh, si vous avez un arbre fruitier et la branche n'est pas complètement cassée C'est-à-dire qu'elle est, qu est ouverte sur la moitié euh, Sur des charpentières, hein, si c'est sur une, sou, une sous-charpentière, ce n'est pas la peine Mais sur une charpentière, ça vaut le coup de visser hein, euh, euh, Tout simplement, hein, euh, on met une plaque de, de ferraille d'un côté et puis on visse hein, Et on met des grandes vis. Hein. Ça On atteint. fait quoi Un espèce
0: de sparadrap, c'est ça Ouais,
1: voilà. Et puis ça va, ça peut se, ça peut se cicatriser. Alors je dis ça peut se cicatriser, euh, voilà. Mais ça sera toujours à un endroit où ça sera fragile. Il euh, y a pas mal d'arbres d'ornement aussi qui se sont un peu plus ouverts, hein, parce qu'avec le poids de la neige, il faut savoir que cette neige ouais. était assez lourde. Hein. Euh, donc, elle est... tant qu'il n'y a pas eu la rupture, euh, bah, de toute façon, là, il n'y a pas de souci. Par contre, ça risque que les arbres soient un peu plus ouverts en, en 2021 suite à cette neige, hein, tout simplement parce que il y a quand même des cellules qui ont un petit peu, il y a eu des, quand même des micro-fissures, et donc ces micro-fissures, ça va pas du tout embêter l'arbre, hein, l'arbre va faire euh, des cellules supplémentaires pour, entre guillemets, cicatriser ces emplacements. par contre, il y a, comme il y aura de part et d'autre de la branche un déséquilibre de niveau des cellules, c'est-à-dire qu'il y aura plus de cellules d'un côté que de l'autre, il, il va y avoir des courbures donc euh, voilà, sans plus, bon moi j'ai eu des petits dégâts là, parce que j'ai une haie euh, qui était en bambou qui s'est un peu cassé la figure, qu'avec euh, un, voilà, euh, des haies que j'avais fait à partir de, de piquets de bambou bien attachés, bon voilà, euh, tout est au sol, donc euh, pour l'instant je ne fais rien, parce que comme il y a un épisode devant eux qui va arriver, ça va m'en profiter pour faire du un espèce de recépage au sol, comme ça, j'ai tout coupé, j'ai tout broyé, comme ça, ça repartira sur de bonnes bases. Bah, tout ce qui est blettes, tout ce qui est choux, qui était en dessous, se sont, sont un petit peu cassés la figure, mais ils, par contre, ils sont vraiment très jolis, quoi. Oui, parce que
0: ça leur a donné un espèce de manteau rafraîchissant ouais, pendant voilà. quelques jours. Voilà, c'est plus en joli fait, que euh... le gel,
1: hein, c'est plus joli que quand après un gros passage de gel, hein, donc c'est pas... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme ouais, ouais. les températures sont plus douces, bon, ben, voilà, on a du 8-10 degrés, ben, le végétal, ben, profite de la flotte. Voilà, faut pas, faut pas du tout s'inquiéter Mais comme dit, il y a des trucs qui sont un peu cassés la figure Bon voilà, de toute façon ça repartira de mieux Et on sait très bien que quand il y a une végétation qui suit une année de gel est souvent, est souvent très très belle et très euh, florissante. quoi.
0: Et, et quand justement on a des arbres, arbustes, d'ornement qui euh, sous le poids de la neige, parce qu'ils étaient quand même contrats à des fortes masses hein, pendant plusieurs jours, euh, parce que la neige était euh, était quand même très abondante encore une mmh. fois, euh, est-ce que on peut essayer un petit peu de sangler, essayer un petit peu de mettre des cales en dessous pour essayer de remonter Est-ce que ça va se refaire euh, à terme ou est-ce que bah au final bah, la branche qui euh, traîne un petit peu dans la cour par exemple ouais. et ben malheureusement si elle va elle va pas se remettre toute seule quoi c'est ça un peu c'est ça un peu l'idée qu'est-ce que qu'est-ce que en penses par alors il faut
1: il faut savoir que un arbre euh, va toujours gérer sa un, une, une, une problématique en en créant des cellules donc c'est à dire que si une branche est penchée est penchée de euh, bah, toute façon, l'arbre, qu'est-ce qu'elle va faire elle va, elle va consolider, euh, je dirais, euh, la partie qui risque de tomber, de manière que la branche ne s'affaisse pas. Lui mettre des cales ou lui mettre des sangles, par exemple, bah, euh, si le jour vous l'enlevez, bah, ça sera encore pire que si vous ne l'aviez pas mis. Quoi, hein. Parce que l'arbre aura, aura cru qu'il était tout à fait euh, dans une situation normale, donc il aura poussé normalement. Une fois que vous allez enlever l'été ou la sangle, ben, l'arbre, qu'est-ce qui va se passer ben, la, Les branches vont encore plus se casser. Donc, il y a quand même une intelligence végétale qui fait que l'arbre va compenser, euh, je dirais, cette chute en créant, euh, je dirais, des cellules supplémentaires, euh, tout simplement parce que son objectif, c'est toujours d'aller vers le haut et non vers le bas. Donc, euh, j'invite à ne rien faire, mais si la branche est vraiment par terre, des fois, il faut mieux la couper plutôt que la sangler ou mettre un éther.
0: Oui, en tout cas, si on tient impérativement à la branche, quoi qu'il arrive, c'est à vie, quoi, c'est ce que ouais. tu es en train de dire. Il y
1: a, il y a, des, il y a une des très belles vidéos là-dessus euh, qui est euh, fait euh, sur la sur Paris, justement, parce que sur Paris, il y a eu un, une ou un docteur, je dirais, des plantes euh, qui a été nommé euh, dans les espaces verts. Et il y a pas mal de petites vidéos là-dessus, justement, sur euh, le fait de, de mettre des étais, de sangler, de... Et il montre, plus on va mettre un été, plus on va mettre une cendre, plus la branche va se casser la figure et casser. Il euh, y a vraiment mmh. des super... Euh, voilà, y a, voilà, je... tu, tu as le nom,
0: justement, de cette personne qui fait les... Que je cherche en même temps. Euh, voilà, bon, là, bah d'ici la fin de ce podcast, on aura peut-être l'info. Oui,
1: mais voilà. Mais sinon, il y avait une super émission sur Envoyé Spécial euh, qui avait été fait, ça, sur, sur les plantes, hein, le monde extraordinaire des plantes. Et vous verrez, il y, y a pas mal d'informations à ce sujet. Mais on mettra ouais. le, le lien, je l'ai le lien et comme ça, les gens pourront visiter, regarder et c'est vraiment exceptionnel.
0: Bon, eh ben écoute, euh, c'est noté. Le dossier de la semaine, Eric, c'est la pelouse. Alors, qu'est-ce que tu nous parles de pelouse en janvier On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, il y a, même il y a quelques mois. C'est l'idée de se dire pourquoi pas remplacer une pelouse qui demande de l'entretien, qui dessèche à chaque été par des plantes de couvre-sol et du coup, des plantes de couvre-sol pour le goût qui tiennent, c'est ça un peu l'idée.
1: C'est ça. Le principe, c'est de dire euh, de faire un peu un point sur euh, les espaces verts. C'est le bon moment euh, parce que bon, voilà, bah euh, on, on attend de réfléchir et de voir ce qui se passe et de se dire, ben bah, voilà, est-ce que dans certains espaces où j'ai toujours du mal à tondre parce que des fois la largeur n'est pas assez importante, il faut porter la tondeuse parce que euh, voilà, il faut, il euh, y a des marches. Euh, parce que oui, c'est difficile d'axer, des... voilà, etc. Difficile. Ouais. Bien que cet endroit-là, je ne vais pas pour me rouler dans l'air, manger, euh, faire des voilà, faire des pique-niques, euh, mettre la table de ping-pong, et vont c'est des espaces un petit peu voilà où on va pas forcément, mais qu'il faut quand même tomber pour qu'il y ait une certaine homogénéité. Et pourquoi justement ne pas euh, faire autre chose que de, de l'herbe hein euh, ce qu'on appelle les fameuses graminées. Alors maintenant, les graminées, hein, pour une information, parce que c'est toujours bon que les auditeurs euh, évoluent avec euh, la nomenclature végétale. On n'appelle plus ça des graminées. Donc voilà, on appelle ça des pots acés. Oh. oh Ouais, des pots acés. Bon, voilà. Moi, j'aimais bien graminées, mais bon, voilà, il y a la nomenclature... Mais tu sais que si
0: tu rappelles ça, graminées, on t'en voudra pas, Eric.
1: Non, 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 mais voilà. Non, mais c'était pour dire que, voilà, il euh, y a des noms comme ça des familles végétales qui commencent à changer. Et donc, de, le principe, c'est de dire, bah pourquoi pourquoi ne pas changer dans ces espaces bah C'est des herbes qui est pas forcément, des fois, même très euh, joviale et poussante Par d'autres choses, hein, alors des fois, ça peut être même des zones qui sont hyper en plein soleil. Alors, il ah. faut savoir qu'une petite surface enherbée en plein soleil, elle crame encore plus vite. Donc, pourquoi pas faire autre chose Et justement, une des solutions... Mais attends, moi, j'ai une solution, Eric ouais c'est de mettre un, une, ma une moquette, non
0: mais ouais, c'est... Non, non, c'est ouais. les fameux, tu sais, euh, les fameux cimetières, là, on, on, on plaisante, on, on taquine un petit peu, on a on n'a rien contre, et vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, chez vous mais mais euh, on pointe régulièrement c'est cette mode qui revient des jardins minéraux. Tu vois Seulement non. le problème, c'est que quand vous êtes plein ouest, votre jardin minéral, il stocke, il stocke, il stocke, il stocke, il stocke et vous avez de la chaleur en puissance pendant l'été qui est stockée ici, alors que si on a quelque chose de végétal, évidemment pas euh, la pelouse puisque la pelouse elle elle crame au moindre euh, au moindre excès de sécheresse on, on est bien d'accord mais euh, c'est vrai que de d'aller euh, les zones là de remplacer une pelouse par une dalle c'est pas forcément une bonne une bonne idée thermiquement parlant on va non. dire ça comme ça alors c'est
1: pour ça ce que moi je propose c'est un même un mixte avec des dalles c'est-à-dire que au lieu d'utiliser du un espèce de gazon bah vous, ou autre caillou ou autre hein, je propose de mettre ce qu'on appelle des plantes de couvre-sol alors des plantes couvre-sol qui sont vraiment Près du sol quoi, Parce que souvent, on, des fois, je vois quand on propose des couvre sols Elles peuvent monter jusqu'à 30-40 cm Alors c'est du couvre-sol C'est sûr, mais je trouve que c'est de, voilà, de la haie quoi. Voilà, C'est de la haie, la ouais. petite haie Mais c'est quand même de la haie Et donc il y a des plantes qui marchent très très bien Et qu'on peut trouver facilement Et pourquoi on en parle là en ce moment C'est que si vous reconstituez votre pelouse euh, Tout simplement, euh, c'est le bon moment Pour faire des boutures C'est à dire qu'on va utiliser ces plantes couper des rameaux et les mettre dans le sol, et ça repartira, donc il faut les mettre tous les 15-20 cm, hein, voilà, selon le, le type des les espèces et les variétés, et donc une qui marche très très bien, c'est le thym, alors pas le thym, euh, le thym commun hein, qu'on euh, qu utilise pour euh, les soupes et compagnie, mais plutôt le thym serpolet qu'on peut aussi utiliser comme plante aromatique, et c'est une plante que, qui est vraiment un couvre-sol, en sachant que même si on marche dedans, alors bien sûr il faut que ça soit vraiment occasionnel, hein. Faut pas que ça soit piétiné. Quand je dis occasionnel, ça peut être deux fois dans la journée. Hein. On, fait, on fait des passages comme ça, deux, trois fois. Mais il ne faut pas que ça soit le piétiquement euh, incessant. Donc ça, on peut mettre des teintes, en sachant que ça, ça se bouture très, très, très facilement à, à ce moment-là. Et pour faciliter, je dirais, la marche, la déambulation dans cette partie, on peut mettre ce qu'on appelle le pas japonais avec des pierres. Donc pour ceux qui aiment bien le minéral... Et qui aime bien, euh, je dirais aussi, euh, ce côté pelouse, mais voilà, un, un enherbement ou une végétalisation, bah ça c'est une belle, euh, c'est une belle association entre pierre et thym. Et plus il y aura des pierres à proximité du thym, plus va se sentir bien. Ça va rappeler un peu la Provence. Euh, ça sera des plantes qui seront vraiment de très bonne qualité au niveau euh, visuel, donc aussi bien au niveau feuilles que fleurs. Euh, Eric, j'ai justement une question parce qu'on a taquiné un petit peu ceux qui ont installé
0: des, des jardins. Euh... Euh, des jardins minéraux hein, parce que c'est encore une fois une, une grande question de mode parce que l'entretien c'est compliqué euh, et on peut le comprendre hein, qu'on n'a pas forcément mmh. envie d'aller d'aller tailler euh, de passer la tondeuse euh, devant devant la maison et au moins c'est propre bon euh, et après, encore une fois, chacun fait euh, ce qu'il veut et, et on n'est pas là pour, pour critiquer. Mais l'idée, c'est aussi de s'ouvrir vers d'autres idées oui. et, et d'être curieux. C'est ce que tu nous proposes oui, surtout dans que, ce podcast.
1: C'est ça, surtout que le problème des jardins minéraux, c'est que comme c'est un minéral qui est en surface, va s'accumuler euh, sur la surface, donc soit par euh, les poussières, aussi les feuilles qui vont se mettre entre les pierres, et au bout d'un moment, il y aura de la terre qui va se... Un terreau d'une très bonne qualité, hein, plus proche du terreau que de la terre, euh, va se mettre entre la, la, la zone, enfin, dans les pierres, et surtout que souvent il y a un géotextile qui est mis au fond pour éviter que euh, le, 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 les graines germent, euh, je dirais, les graines qui étaient d'avant, mais les graines qui étaient dessus, qui sont sur un géotextile, euh, germent encore mieux que celles qui étaient auparavant euh, toutes seules. Hein. Donc euh, c'est pour ça donc que. Donc ça demande quand même un coup
0: de balai, c'est ce que tu es en train de dire. Bah aussi. le
1: problème c'est que bah une fois que la terre est dans, entre les pierres, bah on peut plus l'enlever. Hein, ouais. Donc, tu euh... peux y aller. Ouais. Alors c'est pour ça souvent ce que je conseille aux gens qui ont, ont sont ont mis des jardins minéraux et qui sont un petit peu déçus, il bah, y a possibilité à ce moment-là d'écarter un peu de de pierre. Euh, donc voilà, vous en mettez un peu, vous mettez un peu de terreau dedans et puis un terreau, terreau mélange de terre et terreau. Hein, faut pas que ça soit forcément un terreau très riche hein, parce que les plantes aromatiques ne pas trop les. les... Terrains très riches, et puis de replanter des, des plantes aromatiques dedans. Hein. Et les gens seront assez surpris euh, de, de revigialiser ces, ces milieux, je veux dire, pierreux. Et vous verrez, au niveau entretien, c'est beaucoup plus simple. Hein. Alors, justement, l'entretien, tu, tu me donnes une perche que, que, que je saisis, euh,
0: évidemment, sur. La partie euh, minérale, on fait ça en général pour pas avoir d'entretien, mais euh, ton idée de, de, de pelouse reconvertie avec des plantes couvre-sol, est-ce que ça demande beaucoup d'entretien, justement, Eric?
1: Bah, non, alors déjà, euh, le principe, c'est que, bien sûr, les, la première ou la deuxième année, comme vous avez planté tous les 20, 30, 40 cm selon les, les variétés, les espèces, bon, il y aura peut-être des plantes dites indésirables qui vont pousser entre. Donc, ouais. euh, simplement, un petit sarclage, euh, voilà, pour enlever les plantes en envahissantes, et une fois que les plantes se sont bien installées, c'est couvre-sol. Il y aura peu de plantes qui va pousser entre. Donc l'idée c'est quoi C'est vraiment de,
0: de faire une plante qui sauto entre guillemets. C'est un paillage automatique. Ah ça ouais, ouais complètement. Que...
1: Et en plus, comme on va marcher dedans, euh, ça va forcément, euh, quand on marche dedans, ça va mettre donc les tiges au niveau du sol. Donc ça va se marcoter. Donc on passe du ouais. bouturage au marcotage. Là, ça va faire un espèce d'enracinement de, dense. Le principe c'est que vraiment l'enracinement le, soit presque fait tout le long de la tige comme ça il bah, n'y a pas d'autre chose qui va pousser hein. et donc c'est vraiment euh, très intéressant après niveau entretien bah, il suffit d'avoir euh, une cisaille si vous avez une petite surface ou simplement euh, je dirais une tondeuse que vous allez mettre euh, la plus haute possible hein, euh, et ceux qui aiment bien les tondeuses hélicoïdales par exemple, vous savez les tondeuses à main euh, ça marcherait bien, là on met le plus haut, plus haut, plus haut, plus haut possible hein, 6-8 cm on monte bien l'appareil ou le fil, hein, le rotofil, voilà, ça marcherait très bien. Et puis, si on oublie de le faire, euh, bah, c'est, ça, ça, passe, parce qu'on croit que c'est une zone, une zone de, simplement de couvre-sol. Et comme ça sera tellement chargé en fleurs, bah, voilà. Ça, ça sera Alors,
0: bien euh, bien. tu nous as parlé du thym serpolais,
1: qui est euh, un cousin au thym, euh, au classique. Oui. Que Alors, le thym serpolais, les gens, si le, euh, euh, si des fois, ils l'ont pas forcément à l'esprit, euh, pour ceux qui font un petit peu de montagne, c'est celui vraiment qu'on va trouver euh, quand on se fait des chemins de randonnée, des fois on borde des routes euh, quand ça, ça mène à une ferme, à une ferme euh, je dirais de montagnarnes ou autre euh, c'est vraiment le, le, tout ce qui est en bordure là, et qui sent vraiment, euh, vraiment le teint très très fort et des petites fleurs euh, rose violet et c'est voilà, ça le teint hein, Serpolet et bien sûr si vous êtes en zone euh, je dirais plus humide bah ben là il y a aussi un teint hein, on l'appelle le teint Thymus Irsitu pour ceux que, voilà, qui veulent savoir euh, sinon, vous avez à place du thym, où vous pouvez en mélange, vous pouvez mettre ces fameuses aquilées millefeuilles, euh, qui ont des fleurs, des petites fleurs blanches à rose. Et aujourd'hui, l'achillée millefeuilles, il en existe en horticoles qui ont différentes couleurs, donc ça c'est bien. Et puis, il y en a une autre qui est aussi sympathique. C'est toujours des plantes qui sentent. Hein. Alors vraiment, c'est toujours des plantes qui sentent, hein. euh, parce que même l'aquilée millefeuilles, c'est vraiment, ça sent très très fortement. Hein. Vous avez la verveine nodulaire, euh, qui est vraiment une petite fleur un peu blanche, là, qui est vraiment très sympa. Et comme tu le disais, vu que c'est la période des boutures, eh ben l'idée c'est de voir avec
0: éventuellement ses voisins s'ils en ont déjà ou sinon ouais. on se rend en jardinerie euh, chez son horticulteur préféré pour voir euh, ce qu'on peut, ouais. qu peut y faire.
1: Alors si vous êtes en, dans une zone dans leur corps, mais vraiment qui, où le soleil, alors vous êtes en plein sud, alors là ça tape, ça tape, ça tape, alors là le gazon vous l'avez jamais, ça tape sans arrêt, il y a possibilité aussi de, de mettre bah, tous les sédums, hein, euh, sans gomorre, bien sûr, parce qu'on ouais. n'est pas là pour promouvoir... Euh, ça La mythologie. La euh, mythologie. Et donc, d'ailleurs, <rire> on ne pro on, on promet jamais assez bien la mythologie. Moi, je trouve de temps en temps, il faudra qu'on fasse un truc que sur la mythologie. Parce que je oui, trouve que fera, de temps en temps, il est bon de rappeler quels sont nos dieux. Et, tout à fait. Et on ne peut pas mettre tous les mêmes oeufs dans le même panier. Moi, je dis toujours, ça, c'est important. Donc, euh, voilà. Donc, il y a aussi euh, toutes les plantes euh, type... Euh, les plantes grasses, euh, tout ce qui est sédum, tout est... voilà et ça, euh, comme on peut faire un toit végétalisé, par exemple, où là il y a très peu de matière. Bah, si à un endroit où vous avez très peu de matière, des pas japonais et entouré, je dirais, de plein de types de sédum, bah, c'est quand même sympa, sympa. Et là l'entretien, alors là même, je parle même pas au niveau arrosage, j'ai rien à faire.
0: Alors justement, l'entretien. On y vient parce que euh, tu fais un, un teasing absolument hallucinant là-dessus. Donc on a vu un petit coup de tondeuse dans certains cas. Ouais. On a, allez, on griffouille gentiment, mais ouais. euh, une fois que les couvresols et les plantes couvresols ont fait leur effet, bah finalement c'est une, une prairie rase qui est, qui ouais. est installée et il n'y a
1: pas d'entretien de, plus que ça. La première année d'installation, voilà, on peut se permettre. Faut arroser, enfin ah, un peu arroser, hein. Alors, surtout ouais. si vous plantez tardivement, parce que ça. On peut, par exemple, la, la, la faire jusqu'au mois de mai. Hein. C'est-à-dire que bah, si vous avez des, du thym serpolé en pot, bah, vous pouvez faire votre pelouse sans problème. Dès qu'on a des conteneurs, on peut faire ça très tardivement. Donc, euh, voilà, ça n'a pas d'en installer. Bien sûr, si vous le faites maintenant, et encore mieux si vous l'aviez fait à l'automne, euh, là, il n'y a, a aucun risque de problème d'enracinement. Mais euh, voilà, il faut peut-être la première année un, un petit arrosage, surtout si on se trouve en situation vraiment très sèche au niveau d'exposition. Mais sinon, voilà... Hein, euh, mmh. en, en, en termes de distance de
0: plantation Alors évidemment ça dépend des, 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 des oui. espèces Et en général c'est marqué dessus mais, mais globalement juste pour que ceux qui nous écoutent Visualisent déjà tout, en fermant tout, les yeux tout, En se disant ouais. bah, voilà là je vais en mettre temps et temps
1: Voilà il faut savoir que En, en aménagement et voire même au mara en, en maraîchage Tout ce qui est potager et compagnie Il y a un chiffre qui est vraiment un chiffre important C'est le 30 cm <rire> Prétentieux mais... euh, Ouais 30 cm voilà. Le 30 cm ouais. c'est c'est la norme. ouais, le 30 cm, euh, vraiment, c'est quand vous faites... Alors une autre fois, j'ai fait une animation sur les distances de plantation. Et ce qui est vachement intéressant de faire de temps en temps, c'est ce qu'on appelle une règle de jardinier. Et la règle de, de jardinier, ça se fait euh, soit avec euh, euh, du, de l'adhésif ou à la peinture. Et c'est de faire euh, sur un, un mètre, de, je dirais, de, de, voilà, de règles. De faire tous les 10 cm ou tous les 30 cm parce que. Ouais, un tasseau, un piquet, enfin, voilà, chose voilà, voilà, voilà comme peut... ça. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant parce que le 30 cm dans, dans le potager, ça va être le sentier, c'est-à-dire euh, les rangs qu'il y a entre les légumes. 30 cm entre les légumes, c'est toujours ce qu'il faut. Au niveau des plantes aromatiques, 30 cm, c'est pareil quand on fait des plantations, c'est le top, c'est super. Bien sûr, euh, bah, quand on va planter les bulbes, euh, souvent on a tendance à les mettre trop près. Donc euh, faut des fois plutôt les étaler 30 ouais, vraiment ce 30 cm c'est vraiment là c'est pas la règle mais presque donc euh, pensez euh, 30 cm en tous sens c'est vraiment bien parce que souvent ce que le problème du jardinier ou de la jardinière c'est pas d'en mettre pas assez mais c'est d'en mettre de trop oui parce que encore une fois c'est le, le syndrome du chou
0: hein, qu ah oui. on, qui est bien connu hein, Le syndrome ah. du chou c'est euh, je mets à 40 pour, pour économiser mais en fait les choux qui se développent vont s'étouffer mutuellement ça. Donc 30 fois 2 ça fait 60 donc les choux c'est plutôt 60-50 au pied mais 50-60 ah oui. c'est ça Eric
1: Oui c'est ouais, ça, alors, déjà, si au mètre on en met euh, entre 6 et 9 pieds ça suffit largement Bon, donc en tout cas, voilà, on a vu la règle mètre carré, en hein, mètre carré, au hein, mètre carré,
0: on mètre carré hein, bien sûr. Euh, on, on a vu. Euh, en attendant, alors justement, ce, ce, ce alors j'allais dire ce couvre-sol, ce, ce paillage automatique, si je puis dire, par ces plantes couvre-sol, euh, ça va se développer au bout de combien de temps
1: Bah, faut savoir deux que deux ans, trois ans, quatre non, ans. Non, au bout de l'année, euh, c'est. Au bon. bout de l'année, c'est déjà pratiquement ah bah ouais, fermé. Euh, euh, oui. Alors, au bout de l'année, c'est fermé, mais dire que tout est s'enraciné, non. Mais au bout de l'année, tout est en tout est tout est couvert. Hein. Oui, donc on n'est pas obligé de pailler, c'est ça ma question. Non. Ah non non, beau... non surtout pas. Ah, surtout pas. Surtout pas. Et ce qui peut être euh, aussi intéressant, on imagine là, essayez que les auditeurs. essayez vous en tant qu'auditeur de vous imaginer ce que je vais dire. Euh, là, vous prenez une pelouse par exemple, et cette pelouse borde un mur, un muret, une clôture chez le voisin. Bah, ce qui est possible de faire, c'est euh, si c'est un petit espace justement, c'est de pouvoir alors on bouture par exemple du thym là, ce thym serpolet. Et en bordure, on peut bouturer, par exemple, une plante aromatique un peu plus haute, euh, type de la sauge ou du thym, je dirais, le thym commun. Voilà, tout ça. Vous pouvez mettre aussi de la mélisse Donc, ça veut dire que vous créez un environnement de plantes aromatiques qui va servir à la fois pour, vos, je veux dire, pour euh, améliorer oui, la cuisine, les préparations, aussi pour la cuisine. Donc voilà, on peut, voilà, ces plantes aromatiques, euh, même quand il fait un froid comme ça, on a eu plein de, de gel. Euh, le cerf il y a pas de souci. Oui, ça est, tient. Voilà, dès qu'on est dans les plantes, je dirais, de base, les origines. Hein, euh, si vous mettez de la sauge, par exemple, sur les bords, prenez plutôt de la sauge officinale. Euh, hum. Voilà, L là dessus, hein, bien sûr, laissez-vous aller euh, vers de, des, des sauges bicolores, tricolores, ou même des fois il y a des teins euh, qui sont petits, hein, qui sentent le citron. Je hein, euh, n'ai plus le nom en latin, mais voilà, il y a des teints citron qui sont plus petits. Vous avez des Timus teints, citronus. Aussi, vous avez aussi des teints qui sont euh, euh, par exemple bicolore, tricolore, des teints bicolore blanc, bicolore rouge. Voilà, osez ça, mettez des dalles entre pour marcher, vous verrez, ça sera très sympa. Euh, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément aux plantes
0: aromatiques en, en buisson. Tu parles souvent des plantes aromatiques, ouais. des spirales aromatiques ouais, tu, ouais. avec la ciboulette, la mmh. coriandre, mmh. le basilic, le persil, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Euh, parce que c'est des plantes pérennes aussi hein, ouais. euh, Alors euh, la ciboulette aussi D'une année sur l'autre Mais je veux dire Ces petits arbustes justement mmh. euh, Qui sont le thym, euh, la sauge, le romarin etc. On n'y pense pas forcément Et c'est vrai que ça peut tenir Et ça peut faire quelque chose de sympa Parce que ça sent très très bon Et en plus c'est mellifère ouais, et, et, Complètement
1: bah, Tiens encore une petite astuce là Pour ceux qui ont une pelouse Mais une pelouse composée de graminées. Euh, pourquoi Alors pas dans une, une pelouse dite prestige Mais plutôt rustique hein pourquoi ne pas planter tous les 50 ou tous les mètres bah, Vous mettez une petite tige de... voilà, Vous savez, vous allez en déterrer votre menthe en ce moment. Bah, vous mettez un, un petit peu de racine de menthe euh, à cet endroit-là. Euh, bah, C'est-à-dire que la menthe va se développer dans votre gazon. Euh, ouais, attention, ça part hein, quand ça, même. Hein. Ça part, voilà. Mais après, ouais. si vous la, vous le tondez euh, euh, tous les 15 jours, euh, ça va limiter. Et au, au lieu d'avoir du pissenlit ou des fois des plantes qui vous paraissent... Euh, voilà, bah, au moins, vous avez de la menthe. Ça sent bon quand vous tondez. Ça sent voilà, ne oser. Et d'ailleurs, la quille millefeuille euh, sur les terrains, sur des terrains un peu plus secs, euh, vient spontanément dans votre jardin parce que c'est une plante sauvage qui est très appréciée déjà par les pollinisateurs. Et elle vient des fois complètement, voilà, euh, naturellement. Donc euh, voilà, il faut jouer sur le naturel. Il euh, ne faut jamais lutter contre le naturel. Il faut toujours être avec le naturel.
0: Et dernier argument euh, Autour de ça C'est que c'est plutôt sympa Parce que ça fait Un petit bout de Méditerranée Éventuellement Donc ça donne un, un, Une ambiance aussi Un peu particulière hein, C'est mmh. ce qu'on retrouve aussi Sur ces fameux jardins minéraux Ces jardins secs Mais encore une fois On a vu qu'au bout De quelques années euh, Bah s'il y a quelques feuilles mmh. Du voisin qui viennent ici Ça demande quand même Un petit peu d'entretien ouais. Parce que Bah le milieu Va se coloniser tout seul C'est pas forcément Tiens on parlait Des abris à lézard Il y a 15 jours 3 semaines je crois euh, C'est pas forcément C'est une idée reçue ça Les les, les jardins minéraux sont pas forcément des, des très bons espaces pour les lézards parce que c'est trop chaud non, non Imagine,
1: bah disons que si bon voilà après on peut dire que le lézard peut se dorer la pilule dessus mais le problème il faut des caches quoi mais je veux dire ouais. euh, on va pas je veux dire bien sûr il faut on est les premiers à dire depuis différents podcasts qu'il faut faire des zones sèches dans son jardin mais la zone sèche c'est pas forcément 90 de son jardin parce qu'il faut pas oublier qu'une zone très sèche partout autour de son jardin c'est d'augmenter de plusieurs degrés l'été et des nuits complètement chaudes, on n'est pas à l'aise et compagnie. Donc, Alors, voilà. on n'est pas architecte, mais c'est ça, c'est
0: important. C'est important ouais. quand même bah de ouais. se dire attention, surtout si vous êtes plein ouest ou plein sud, encore ouais. pire, euh, ça accumule et le soir, bah, à 22h, 23h, vous avez encore très chaud parce que ouais. toute cette chaleur est, est, est ouais. bien présente. C'est pour ça le
1: fait de, de mettre simplement des plantes aromatiques, votre sol est couvert, donc là, ça ne réussit pas la chaleur comme pourrait le faire des dalles, de, des dalles ou du pirage. Alors pareil, et ça sent bon. Ouais, c'est ça. Et justement, le soir, j'avais un architecte qui travaillait sur euh, sur les puits les puits canadiens, euh, qui permet de vraiment bien aérer euh, au niveau de la maison. Bah souvent, la, la prise d'air des puits canadiens, des canadiens, pardon, euh, vous avez plein de plantes aromatiques autour. Alors, bien sûr. Parce que ça sent bon. Ça sent bon. Ah, bien sûr, dans votre maison, ça va pas sentir la lavande comme si vous sentiez ouais. euh, votre sachet de lavande. Mais euh, entre le thym et la lavande, ça va donner voilà une odeur qui n'est pas, je veux dire. Euh, Inodore. Qui pas désagréable. Et désagréable, voilà. Ouais, L'odeur un... inodore. L'odeur qui est inodore, je veux dire, ça sort toujours mauvais, c'est bizarre.
0: Enfin, vaut, vaut mieux faire une entrée de puits canadiens, euh, allez voir ce que, à quoi ça ressemble si vous connaissez pas l'histoire du puits canadien, mais vaut mieux faire un puits canadien au milieu d'un bouquet d'aromatiques que, <rire> qu'à côté du poulailler ou qu'à côté de la fosse sceptique et... du jardin. Exactement. Du du, 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 voisin ou dans le jardin, effectivement, on est d'accord. Ou à côté même du compost. Bon, même si ouais. un bon compost ne sent pas. Ouais. Mais, ouais. mais, euh, bon, voilà, on s'est compris. On s'est ouais. compris. Bon. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour justement de nos plantes couvre-sol oui. Et de cette euh, alternative finalement à la pelouse On a développé un petit peu ce qu'on s'est dit il y a quelques mois euh, Là c'est le moment, hein, euh, bouture, oui. bouture, bouture Donc euh, c'est le moment aussi de, de tenter On va évidemment pas dans le jardin euh, tant que euh, oui. le sol est un tout petit peu ressuyé ça C'est logique Eric oui. euh, Et puis euh, bah, si on s'est tout dit,
1: on passe au faux dicton Oui alors on va toujours rester dans la pelouse, hein, ça me semble important hein. Alors Très... comme la pelouse oui. au couvre-sol n'est pas un baratin le jardinier peut la consommer sans modération.
0: Alors, ce, ce podcast, évidemment à l'audio, baratin. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Eric Oui, baratin, évidemment bar b a r a t t h n. Oui, bien vous sûr. Expliquer comme ça. Euh, allez le retrouver sur le euh, sur le sur le blog. Vous le verrez. Effectivement, c'est beaucoup plus subtil quand c'est écrit. Mais en tout cas, merci pour euh, cette
1: gymnastique des mots que tu me mmh. proposes chaque semaine. Est-ce qu'on a fait le tour, Eric Bah, super. Hein, moi, je suis super. je suis prêt pour la semaine prochaine déjà. Eh ben voilà. Donc, il faut euh, dire bah... qu'à partir de la semaine prochaine, donc, ça veut dire que nous serons en... Février Presque, presque février, en février. Presque en hein. février. Presque, voilà. Donc, on va recommencer un petit peu sur nos explications, voilà, de ce qu'il faut planter par rapport à la Lune et compagnie. C'est vrai que... Ça sent le poivron pour, Ouais, je dirais, on peut commencer les premiers semis, hein. Ah, voilà. ah quand même Ça ah sent ouais. le poivron à l'auberge ah, ouais, ouais, ah ouais, ouais, ah bah ouais, parce que... Finalement, à partir du 15 février en principe hein, dans nos régions surtout dans les régions un peu fraîches un peu voilà, on peut faire à l'intérieur si vous êtes bien éclairé, commencer les aubergines ça commence Pourquoi
0: pas en plus en plus c'est un pour avoir une aubergine, c'est un peu compliqué à faire lever donc mollo piano, on peut comme ça si on se plante, on peut refaire. C'est ça, exactement. C'est un peu ça l'idée. Bon Eric, juste un tout petit clin d'œil au magazine Vert, V E I R v e i c'est un magazine de jardinage Alors c'est un magazine de jardinage Très esthétique, très beau Il y a des, il y a des super belles photos, allez voir là v -E c'est un nouveau magazine lancé par... Euh par Julie et Laetitia qu'on salue qui nous écoute très régulièrement et puis sinon bah merci infiniment pour votre fidélité vous qui nous écoutez très très nombreux et, et nombreux nombreuses et nombreuses je vais y arriver euh, même en plein mois de janvier ça fait vraiment plaisir ça présage de très beaux scores aussi euh, au printemps et euh, on, est, euh, on est là et on a traversé un hiver qui n'est évidemment pas fini euh, on l'espère parce que le froid c'est quand même bien aussi pour, euh, pour la nature et on l'a vu ces derniers jours mais ça présage quand même des beaux moments dans ce podcast N'hésitez pas à nous contacter euh, sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, contact monjardinbio. Vous nous envoyez un email si vous avez tiens, une question éventuellement. Hein, Eric se euh, fera une joie d'y répondre. Et puis en attendant, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur les applications podcast, voire de nous laisser un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre retour. Merci à tous ceux qui nous suivent, vos fidèles. Hein. Et puis Eric, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: oui en forme,
0: en forme, en forme de quoi je ne sais pas, haha, <rire> mais en tout cas en forme. Salut l'ami, salut à tous.
1: Salut, salut.